0: E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Wellington Arruda em mais um episódio do nosso podcast sobre tech do IT Forum 365. E hoje vocês vão ouvir um papo muito legal sobre inteligência artificial e tecnologia de deepfake. Vamos lá! Bom, é o seguinte, eu queria começar esse episódio levantando uma questão. Você reconheceria a voz do seu chefe? Se o seu chefe ligasse pra você agora e falasse, cara, transfere 240 mil dólares para essa conta, agora, eu quero que você faça isso, eu tô mandando você fazer isso, você reconheceria a voz do seu chefe e faria essa transferência de 240 mil dólares? Bom, a gente sabe que 240 mil dólares não é uma quantia, uma quantia baixa de grana, né? Vamos, vamos jogar uma conversão baixa, dá uns 600 mil reais. E agora para para pensar, se essa voz do seu chefe na realidade não fosse exatamente o seu chefe falando e sim uma tecnologia, um robô falando pelo seu chefe, usando a voz do seu chefe e te enganando para fazer essa transferência. Pois bem, foi o que aconteceu recentemente e é assim que a gente bate, a gente começa esse bate-papo hoje com o Alexandre Del Rey, que é um super especialista em AI e vai falar hoje com a gente sobre fake. Alexandre, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente hoje do Sobre Tech.
1: Eu estou muito contente de estar aqui falando sobre inteligência artificial, que é um tema que eu sou apaixonado. Não sei se o pessoal me conhece que está me ouvindo. Ah, eu sou Alexandre Del Rey, sou o presidente da International Association of Artificial Intelligence, a I2AI. E a gente faz isso, Wellington. Olha para o que está acontecendo na tecnologia. E esse caso aí,
0: rapaz... Cara, foi muito bizarro, né? Ó, olha só, o nome da empresa em si não foi divulgado, tá? Mas é o seguinte, a, a seguradora... Ela entrou em contato com o Washington Post e, na verdade, o Washington Post ficou sabendo do caso, entrou em contato com a seguradora que explicou o caso e deu um pouco mais de detalhes. E foi o seguinte, o presidente, né, né, Alexandre, o presidente da empresa teve a sua voz clonada.
1: Exatamente. Na verdade, (risos) o que o presidente da da empresa, e isso é legal que as pessoas saibam, né? Que que toda boa tecnologia, toda tecnologia disruptiva pode ser usada para as coisas boas. Ou para essas coisas assim meio né da malandragem. O crime é o primeiro que olha para essas tecnologias e começa a falar, olha aqui não tem regulamentação, não tem chefe que fala, deixa eu ver se vai funcionar, então a, essas tecnologias a gente tem que tomar esse cuidado porque elas muitas vezes são usadas pelo, pelas mentes criminosas brilhantes antes de que as pessoas saibam que elas existem.
0: Pois é, e não dá nem para falar que os caras não entendem do negócio porque os caras fizeram um negócio muito bem feito. né Pelo visto, pelo que o Washington Post relatou, inclusive nós publicamos essa notícia lá no ITFORUM365.com.br. Quem quiser dar uma olhada, o título é Inteligência Artificial Rouba 590 mil reais de empresa imitando voz. Dei uma procurada lá que vocês têm muito mais detalhes. Mas foi o seguinte, o cara, né, o cybercriminoso ou os cybercriminosos, pegaram, usaram a tecnologia para clonar, entre aspas, a voz de um CEO, Aí esse CEO falso ligou para um executivo do alto escalão da empresa e disse Cara, você tem que transferir 240 mil dólares agora para essa conta que eu estou te passando Que é para facilitar na auditoria da empresa, para facilita- facilitar na contabilidade E aí o cara não ficou tão confortável com aquela situação, mas acabou transferindo né? E o cara, o presidente, ele fala alemão Então imagina, você replicar o alemão Usando deepfake, usando inteligência artificial, com trejeitos de voz, com sotaque, com toda aquela técnica de linguagem, é algo muito complicado. Se a gente fosse tentar fazer algo parecido com isso há cinco anos, 5 anos não é nem muito tempo, mas em tecnologia é muito tempo, há cinco anos a gente não ia estar tá nem perto, cara. E esse caso aconteceu recentemente, em 2019, a gente publicou isso daqui em agosto. Entra. Aliás, a gente publicou no mês passado, em setembro.
1: É, então, eu, eu acompanhei esse caso, é um caso que também, assim, me chocou, não pela tecnologia, porque eu, eu tinha acompanhado a tecnologia aí, e, e de fato a tecnologia consegue fazer isso e não está tão mais complicado assim, esse que é o ponto uh, que eu acho que é importante as pessoas saberem. Sim. Agora, o lado uh, ruim é que foi a ousadia e a criatividade né, dos, dos, dos cybercriminosos <risos> aí que chamaram atenção. Quando a gente fala de deepfake, é o uso né, de um da, dos grupos, o né, um grupo mais... A, relacionado à inteligência artificial, que são tecnologias ligadas à aprendizagem de máquina, machine learning, né? E especificamente do deep learning. O deep learning usa redes neurais para pegar e treinar. Pega um monte de dados. Então deve ter, ele devem ter tido acesso é, a um menor, muitos tá áudios desse desses, a CIO, é de CEO, CIO. né? Pegou lá muita frase desse cara treinou né? e deve ter preparado um discurso, porque tem tecnologias hoje, a gente usa lá na I2AI, tem uma que chama, interessante, um, um software chamado Animaker, se não me engano, que ajuda você, inclusive, a dar entonação, que era esse ponto que você tinha comentado, da entonação, então eu quero que o cara dê aquela entonação mais forte, mais fraca, então eu consigo, inclusive, gravar com essa emoção, meu.
0: Cara, isso é muito bizarro, é é como você falou, como o Alexandre está falando aqui, por exemplo, um outro outro viés são usados para, por exemplo, o reconhecimento facial. E o reconhecimento facial, para ele identificar imagens, ele precisa estudar bancos de dados, né? Sim. Então é basicamente o que acontece, né? Você levanta um banco de dados, você ensina a máquina, a máquina com redes neurais aprende e depois consegue replicar. Cara, isso acontece numa velocidade tão rápida que a gente vê isso acontecendo no nosso celular. Tem aplicativo, cara, que faz isso. Agora imagina você com um app arruinar a vida de outra pessoa, arruinar uma empresa. É, tem, tem vários foi... casos polêmicos, né? Ah, no ano
1: passado, acho que foi, né? No ano passado que teve a eleição a prefeitura do estado... A... A, não, o governo, o governo do estado de São Paulo, de Paulo exato. Atual, né, que Foi um exatamente. caso, aquele caso polêmico lá do, do, do atual governador, o João Dória, que teve aquela imagem lá que foi a, modificada né? usando a tecnologia de deepfake. Então, a, ficou muito tempo se questionando se era ou não a, a, a um vídeo verídico tudo, tudo. Né? Depois perceberam que era, era uma montagem, até dava para ver que era uma montagem bem um pouco tosca, mas <risos> se você conseguiu... Tra- a trazer alguma parte da opinião pública acreditar que uma imagem falsa é real você já está naquele grande campo de deepfake com você está certeza. conseguindo manipular a opinião pública e isso poderia poderia ter deve ter
0: afetado impactado o processo eleitoral com certeza é. com certeza se ele por exemplo se fosse feita uma, uma correlação maior né se eles pegassem por exemplo Algo um pouco mais... Né? O vídeo em si que foi divulgado, esse vídeo em questão, já era um tanto quanto explícito. Mas se é algo ainda mais explícito, você pode arruinar não somente a, a candidatura, você pode não somente, poderia no caso, né, mudar o rumo da candidatura ou da eleição. Você poderia arruinar uma vida. E a gente está falando aqui de um governador do estado de São Paulo, que é uma pessoa pública, que é, uma pessoa que, é, que, é, que é um empresário também, e que é uma pessoa que tem grana e com certeza pode ter métodos para tentar reverter toda essa situação, mas se você faz isso com uma pessoa que não tem é, meios né, para tentar reverter toda essa situação, você acaba com a vida daquela pessoa A gente já vê muito caso, por exemplo, de linchamento virtual e até mesmo linchamento físico por pessoas que publicam no Facebook ou em outras redes sociais é, falando, ah, essa pessoa aqui é aquele criminoso X só porque parece, sabe? Só porque tem alguma semelhança e não é a pessoa. E a pessoa acaba sofrendo consequências por causa é, da barato. tecnologia, por causa da internet. Olha o quão longe essas coisas podem ir. Né?
1: Agora imagina se a pessoa é realmente a pessoa que você imaginava ser. Porque tudo todo o deepfake construiu Exato. uma imagem, um vídeo que é quase é idêntico. Nós humanos não conseguimos a uh, mais uh, distinguir a diferença. E é interessante, Wellington, uh, tem a... Uh, a gente está falando de, de a tecnologia sendo usada para o mal, eu só queria fazer um disclaimer antes, um, um aviso, que é claro, claro. A, a gente claro. quer usar muito a tecnologia para o bem e tem muitas possibilidades de usar Sim, essa possível. mesma tecnologia para o bem. Mas esse tema eu acho que é importante, primeiro que as pessoas saibam que a tecnologia pode ser usada com esse fim e segundo, a, a, para evitar esse tipo de linchamento público, as pessoas têm que saber que isso já existe, já está disponível para ser utilizado no mundo atual. Tem um tipo de arquitetura de redes neurais que a gente chama na Inteligência Artificial que chama o GAN, é o Generative adversarial Network, Ah, não sei se os nossos ouvintes já ouviram falar desse termo, mas essa aí são duas redes neurais, é bem interessante a arquitetura, a arquitetura é genial, né tem uma rede neural que começa a gerar imagens falsas, imagens qualquer, pega qualquer imagem aleatória com um pixel, né? Começa a gerar imagens falsas de alguma coisa, ela normalmente é pré-treinada. Eu vou fazer imagens falsas de carro. E você tem uma outra arquitetura, né? Que tenta ver se aquela imagem é falsa ou não. Então tem duas redes neurais, uma querendo enganar a outra na prática. E se ela. Se, se a rede neural que tá tentando enganar consegue enganar, ela ganha ponto positivo. Ganha bônus. Beleza. Foi bem, rede neural. Aí reforça a rede. Se ela. Ela não consegue enganar, né? Ela ganha é ponto negativo. né? Perde, perde a. a... Tem, tem punições lá na, na, na arquitetura da rede. E isso, você deixando essa, essa rede rodando há muito tempo, ela começa a ficar cada vez mais perfeita porque ela engana a segunda rede e cada vez que ela engana ela fica uma rede especialista em gerar imagens falsas que
0: passam desapercebidas por nós humanos. Imagina isso. Cara, isso é bizarro, porque, por exemplo, em vídeos, memes, por exemplo. Memes são a a grandíssima primeira aplicação assim que uma tecnologia dessas é anunciada ou chega para o grande público. As pessoas vão lá e fazem memes, criam vídeos engraçados e tudo mais, e a gente sabe que é um meme, a gente sabe que é uma piada, a gente sabe que, por exemplo, não é o Will Smith... Naquele filme, no, sei lá, no papel do, do Anakin Skywalker, porque o Will Smith não fez Star Wars. Mas a gente sabe até nesse ponto, por exemplo, porque é muito específico, é muito claro. Mas quando chega nesse, né, nesse nível de que a gente, o, o ser humano, não consegue identificar, a melhor forma é, é usando máquinas. Também é usando a tecnologia para combater esse tipo de tecnologia. Ah, e, e
1: isso que está acontecendo. Hoje o, a tecnologia está num nível que nós humanos não conseguimos ah, descobrir. Tem aquele site, não sei se você já comentou sobre isso, Wellington, aquele dispersion does not exist", this person not exist. Alguma coisa assim. Depois a gente pode botar no podcast direitinho. Ah, que gera ah, imagens falsas, imagens falsas, não, imagens de pessoas que nunca existiram. Pega Nossa. lá, já ouviu falar da dele. Então, fizeram um monte de imagem de pessoas que nunca pisaram na, na face da tela, não existem aquelas pessoas. E ah, depois fizeram um, um aplicativo que compara essas imagens com imagens reais. Eu fiz o teste. Cara, errei mais do que a metade. Eu achava que as imagens falsas eram verdadeiras é, e as reais eu achava que eram falsas. Então, olha isso, já está enganando nós humanos. Então, para você querer, você conseguir identificar essa diferença você tem que usar tecnologia também. Então hoje tem um desenvolvimento de softwares que são especializados em identificar pequenos lugares ali que a tecnologia do deepfake gera ruído e falar que tem ruído aqui é falso. Que maluquice, né?
0: Cara, isso é muito, é muito esquisito. A gente está em 2019, a gente tem tanta tecnologia forte, por exemplo, tecnologia de nuvem, que o processamento também pode ser feito em nuvem e é algo que você não precisa ter uma máquina extremamente potente para fazer. Porém, no caso do deepfake, você precisa ter uma máquina potente, né, para renderizar tudo. Assim. Pra, se, pegando um, um exemplo de que eu posso fazer, pra, é, sei lá, no meu quarto. Eu acordei hoje e pensei, vou fazer um vídeo aqui usando deepfake. Eu tenho que ter uma máquina, pelo menos, com uma configuração razoável para renderizar todo esse esse material.
1: Olha, eu vou te dar algumas notícias, não sei se boas ou ruins, né. Depende <risos> da intenção. Espero que se você tenha bem intencionado, vou com dar, certeza, né, a ah, o assim. Hoje, primeiro você não precisa mais de máquina. Você pode acessar tudo na nuvem, né? Infraestrutura. Então, quer dizer, precisa de uma máquina potente? Não, eu preciso talvez a, a adquirir algum serviço para aquele pequeno espaço de tempo para você gerar o vídeo a, que, que tenha os requisitos necessários. Segundo, né, as grandes incorporações, a Intel, né? Intel então, tem um, um, um vídeos, acho que tem outra, acho que a Google lançou, né? Que são pequenos drivers. Que você coloca que tem. É, o, transforma a sua máquina num. num computador altamente potente para fazer a Graphic a Processing, né? A, o GPU, no né? O famoso GPU. Uhum. Então, a, você hoje pode ter uma máquina qualquer, você liga um, um tipo, um tamanho de um, um pendrive coloca na sua máquina, ela se transforma num, num mega computador, <risos> que você consegue fazer tudo esse processamento gráfico de uma maneira muito tranquila. Então, isso que era, era realidade até um pouco, um pouco de tempo atrás, não né? precisa de uma máquina potente, já não, já não é mais, né? né? assim, nós tivemos um evento, um congresso nosso agora no uh, acabou de, de acontecer, né? Uh, ontem e anteontem. Uh, lá nós colocamos o Alan Turing, né? Alan Turing falecido, Alan Turing, que um dos pais da computação, né? Nós colocamos ele para falar com a turma toda lá. Ele se movimentava, falava assim e con- conversava com o pessoal do congresso. E eu gastei para fazer esse vídeo acho que 10 minutos no máximo, no máximo, tá? eu usei lá um software lá que anima fotografias, né? um software bem, ah, bem interessante que pega fotografias e, e dá a vida para ela um, usando as nossas relações dos pontos modais, né? transforma o nosso rosto no modelo, compara com o modelo do outro rosto lá e, e usa Deep Learning para transferir movimento e depois eu usei uma, uma, um uma gerador de voz artificial para criar uma voz bacana lá com entonação, tudo. Meu, 10, 20 minutos, sabe o que eu usei? Um celular. Um celular e isso, cara. Então, esse mundo que a gente estava falando, nossa, precisa de uma máquina, já não é mais verdade. Já a tecnologia é mais... tem avançado num ritmo que eu mesmo, que tô olhando para isso toda hora, falo, cara, de vez em quando essa notícia aí do CEO tá um busco, né? me deu para falar,
0: caramba, meu, esses caras estão. Não, fazendo... os caras, eles estão. A gente está em 2019, parece que os caras estão em 2049, né? Eles já estão pensando muito mais à frente. Mas então, é... no caso da, do processamento, né, é, em nuvem, a gente consegue fazer em aplicativos. Mas a gente também tem empresas que desenvolvem softwares, tipo a Intel, tem. Tem o a, a Google também, né só que o Google está barrando algumas dessas aplicações próprias mesmo Alguns projetos próprios Porque ele sabe que, ok, é o Google, a gente não vai falar de monopólio aqui Mas o Google é uma das big techs, é uma das empresas que mais não, não somente gera lucro Mas também gera tecnologia disruptiva e tecnologia que você sabe que é usada para o bem E que pode ser usada para o mal Mas, por exemplo, o, o que, que essas grandes empresas que tem todo esse, esse portfólio abaixo delas, todas as outras pequenas companhias que elas compram para adquirir a tecnologia e tudo mais. O que, que elas podem fazer, por exemplo, para ajudar a gente como sociedade, já que o, o volume de, de tecnologias como de fake de voz e de, de vídeo tem acontecido com uma facilidade tão grande? A gente vai unir esse processamento é, em nuvem, em um dispositivo, em um smartphone simples e a gente consegue fazer um vídeo mas o que que as grandes empresas conseguem fazer hoje para ajudar a gente o que, é que elas podem fazer né porque eu também concordo é assustador quando eu li essa notícia aqui eu falei meu deus cara isso aconteceu podia eu, ser
1: comigo também né ficar um dia, também cara, cara, <risos> falando isso é né. é mais
0: no mundo que a gente não fala tanto por telefone imagina se você é pego de surpresa assim
1: é e interessante sua pergunta olha então assim uh, eu acho que n- nós não devemos esperar isso das, das empresas Associação, uhum. né, a AI, AI, um dos papéis que a gente tem aqui no, no Brasil é de educar e eu, eu gosto de muito do, do, do trabalho da Itmedia que faz isso, né, de essa, essa conversa que nós estamos tendo aqui, né, Falando, esse podcast, a pessoa vai perceber, ah, quem não sabia, né, acho que alguns já sabiam <risos> dessa tecnologia desse nível, Sim. mas alguns não sabiam, falam, pô, isso já está acontecendo e não precisa de muito. Então, a, o olhar, né, para para esse tipo de situação, a pessoa vai falar, olha, isso pode ser real. Mas como o meu chefe não costuma fazer isso, eu vou desconfiar. Não é um um comportamento normal e tem tecnologia que poderia gerar isso. Se a pessoa não não concebe que existe uma tecnologia que possa gerar a voz do chefe dela, ela não imagina e fala, é o meu chefe, não tem outra alternativa. Agora, se ele sabe que tem tecnologia, ele fala, pode ser o meu chefe ou pode ser alguém querendo se passar pelo meu chefe. Aí muda o comportamento da pessoa.
0: Completamente. Eu concordo, cara. Todo texto, ou pelo menos toda matéria, toda reportagem que eu posso colocar lá, que a galera tem que ter um pouco mais de instrução, tem que se educar, que as pessoas precisam buscar esse tipo de conhecimento, eu vou lá e coloco, porque a gente tem que disseminar esse tipo de coisa. Eu concordo que a gente não pode ficar só esperando vir, por exemplo, de entidades governamentais ou de grandes empresas. Elas fazem as partes delas. Mas a gente tem que entender. É, é muito caso de, por exemplo, a gente se proteger com mensagens falsas da internet. Isso. A gente recebe muita mensagem falsa, a gente vê muito caso. É, por exemplo, a gente está entrando numa época festiva. É, hoje é dia 2 de outubro. É isso mesmo? É outubro, né? É 2 de outubro, isso aí. 2 de outubro. Tá passando rápido, hein, mano? Nossa, já estamos no final do <risos> ano. Já. 2019 acabou. E, por exemplo, daqui a pouquinho começa Black Friday e em seguida vem o Natal. O que a gente vai ver de falsificação de sites, de mensagens e de ofertas é muito amplo, saca. E se hoje a gente já cai nesse tipo de falsificação, imagina num âmbito empresarial. Isso você pode ferrar muita coisa. Não,
1: mas eu acho que é esse o ponto, Orlando. que? O ponto assim, é
0: educar, não? Perdão, é, falar. Não mais. é
1: isso aí. O ponto é educar. A gente já já usa sempre o, o a, a criminalidade usa a tecnologia para fazer o mal também, né? Isso não é novidade, não é com a inteligência artificial, isso é, um, é algo, infelizmente, né do ser humano, né? Alguns deles ah, vão por esse caminho, né? Então, o que a gente pode fazer, né? E esse é o... o, o, o tudo que... acho que a educação tem sempre um poder que a gente... acho que nós, nós como brasileiros, temos que dar mais valor para ela, exigir isso, né? Porque ela que é um, um, um dos caminhos que conseguem proteger a gente de toda essa, essa mudança. Quando a gente vê essas tecnologias acontecendo, né tem empresas né tipo a estava falando antes aqui de entrar no, no podcast do, do, do Adobe que lançou lá o voco que era um que era é, que lançou eu é, vou ele, ele prometia eu acho que nós temos tecnologia para isso prometia fazer esse tipo de geração de voz né artificialmente você gravava lá um pouco da sua voz ele gerava artificialmente a sua voz o algoritmo né que replica que gera a sua voz no sua tonalidade e assim, pelo menos as demonstrações que eles fizeram em público era algo muito impressionante, né? Eu vi também outras empresas, lá a Lirbird, que acabou de ser adquirida aí, parece é uma outra empresa, a ah, que tá fazendo isso. E assim, eu não sei o que aconteceu para Adobe não ir à frente o projeto hoje ainda não tá comercialmente disponível, mas eu acho que deve ter tido essa essa preocupação falar, opa, tem uma tecnologia muito boa, mas o que que eu preciso fazer antes? para poder disponibilizar isso no mercado. Porque uh, e é legal que as empresas de tecnologia tenham essa consciência de falar: eu tenho essa tecnologia, como que eu vou disponibilizar ela no mercado Exato. de jeito que não, não dê uh, problemas, que não crie situações que depois nós, como inventores da tecnologia, vamos se arrepender, né? Porque quando você cria algo muito bacana e alguém usa para o mal, putz, é muito, muito, é complicado, muito né? chato, né? Muito, é complicado. Tá...
0: Bom, cara, é isso daí mesmo, né? por exemplo, no, no, no sentido da Adobe, eu também não tô lá dentro da Adobe, ela também não, não se pronunciou tão abertamente sobre a paralisação do projeto ou a divulgação dele para massa, né, ou a comercialização, mas a gente consegue imaginar é, esses cenários onde, por exemplo, um executivo ou um engenheiro chegou e falou assim, cara, a gente tá desenvolvendo uma coisa que pode mudar o mundo, mas como a gente vai lançar isso no mercado se o mundo não está preparado, ou como a gente vai preparar o mundo para lançar essa tecnologia, porque desenvolver é fácil, na teoria, né? desenvolver muita gente pensa, ah, eu tive uma ideia, vou desenvolver essa tecnologia e ponto, mas não é somente isso, a gente tem todo um trabalho tem muita gente trabalhando por trás, o, o deepfake ou a inteligência artificial não foram criadas por um computador somente, Tem muita gente trabalhando por trás, em muitas empresas, tem muita gente, tem muita gente envolvida em cada projeto, em cada projeto. Aí você pega e percebe que aquele projeto que você está trabalhando tem um poder destrutivo. Eu acho que que é algo que, por exemplo, a gente falou de educação, que as pessoas precisam de educação para entender o que está acontecendo com o mundo e como a tecnologia está mudando o mundo. Isso, no meu ponto de vista, é essencial. Mas quando a gente leva isso, ou quando a gente eleva isso para o nível de uma empresa parar e falar, caramba, eu acho que isso daqui vai ferrar muita gente, ou caramba, acho que isso daqui vai realmente mudar o mundo, mas não da forma como a gente quer que ele seja mudado. Acho que rola meio que uma, uma, uma autocrítica, né?
1: Ah, sim. Eu acho que e isso é uma das coisas que a gente mais preza lá na I2AI, na na associação, é essa conversa, né? porque no final a tecnologia é sempre meio, né? ela nunca é fim de nada, Exatamente. ela é meio para viabilizar coisas que podem ser fantásticas ou terríveis, e a preocupação de como usar a tecnologia tem que vir da pessoa, de nós humanos, né? nós como sociedade, e, e o que eu, a, a, normalmente o que a gente alerta, o que eu sempre gosto de mencionar é cara, pelo menos pense como como indivíduo, esquece a sua empresa, como indivíduo, e faça o melhor que você pode na hora de você pensar arquiteturas e soluções para que a arquitetura seja já colocada de uma forma positiva, numa forma que você a, direcione para uma aplicação boa, para uma aplicação que. Ajude a construir um mundo melhor. Porque se a gente não fizer isso, como todos nós perdemos, né? Porque no final, a gente, como sociedade, o planeta ainda é só esse. Estão tentando chegar lá em Marte, né? Mas por enquanto é só esse que nós temos. Pois e é. nós temos que cuidar bem dele, né? Cuidar bem das nossas relações, para que a tecnologia liberte, que crie situações melhores e não a, sirva como a fator de, de criminalidade, fator de destruir reputações, vidas, né? Que nem você. Ah, mencionou agora o Wellington.
0: Com certeza, é, por exemplo, no caso do, da inteligência artificial, a gente vê aplicação pra caramba de inteligência artificial, não somente em empresas, em indústrias, em fábricas, mas na nossa mão, no nosso smartphone. Sim. E, e é algo que está interligado, né? se você tem uma conta, se essa conta está na internet, se essa conta, é, por exemplo, é uma conta que usa serviços de nuvem, muito possivelmente o que você procurar no seu computador você vai ver no seu celular E o seu celular aprende com as suas pesquisas, com os seus hábitos E compartilha isso com a tua conta E que você consegue ver em outro computador E que se você pegar o celular de outra pessoa e logar na tua conta Você vai ver todo o teu histórico de buscas, todo o teu histórico de navegação Você consegue ter essa esse cross-platform, essa, essa convergência de plataformas porque não é só no ambiente físico é voltando àquela aquela pergunta que eu te fiz anteriormente né aquela bola que eu levantei sobre ter ou não um dispositivo potente para realizar fake e não é isso é, é é tão rápido é tão prático fazer tudo hoje em dia a tecnologia tornou tudo tão mais fácil tudo tão mais cômodo que até mesmo para o criminoso é tudo muito mais fácil e muito mais cômodo se pra gente é, por exemplo eu troquei de celular ontem é, é uma hipótese tá eu só tô <risos> Eu não troquei de celular não ontem. Mas... Horas, poxa, é. vida, pensei que
1: você estava já trocando celular mais. Acabei de um 11 de 15 mil reais, tô
0: brincando. <risos> <risos> mas então, eu troquei de celular ontem, aí eu peguei outro hoje. Eu tenho as mesmas coisas, é o mesmo smartphone. E isso é tão básico, isso é tão fácil de ser feito hoje por companhias, que, por exemplo, até os nossos aplicativos são copiados. Todos os nossos dados são copiados. Eu, ou seja, tem um banco de dados com tudo que a gente tem. A nossa vida está na internet, nós estamos na internet, nós estamos na nuvem. Para um criminoso acessar um desses bancos de dados e não somente re- extrair informações, mas treinar um algoritmo de inteligência artificial que vai ser usado para uma aplicação de inteligência artificial, também ficou muito mais fácil. Então, ficou, ficou mais gente, fácil
1: para todo mundo. né?
0: Exato, a gente tem que cercar não somente a, a, a nossa propriedade interna, o nosso produto que é, que é nós mesmos, é, a nossa consciência, a nossa educação, mas a gente também tem que ter sistemas bem protegidos.
1: Né? Sim, Wellington. E aí, Wellington, é aí que eu, que eu acho que a IT Media faz um grande serviço para o Brasil nesse sentido quando traz essas discussões. Porque, assim, primeiro, eu sou um entusiasta do uso da tecnologia. Eu acho que com inteligência artificial a gente consegue fazer coisas fantásticas. Esse é o primeiro ponto. Sim, Agora, certeza. não dá para a gente... A, também acreditar que nós vamos segurar esse negócio, né? vamos ficar do jeito que está, senão a gente fala, vamos, vamos, o progresso, o progresso tem também conseguido coisas fantásticas, né? o, a, hoje a, a humanidade, se a gente olhar em larga escala, a humanidade vive mais, né? o que o pobre hoje seria um cara muito afortunado se fosse na, comparar ao mesmo pobre na Idade Média, quer dizer. e as pessoas estão, né, do modo geral, tendo acesso a muito mais conforto, Então, a sociedade, o progresso tem ajudado a sociedade, né de modo geral. Agora, a gente tem sempre esses deslizes que podem acontecer que a gente tem que evitar a todo custo. Por isso que eu acho que quem está hoje é um cidadão do mundo de 2019, o cara tem que entender a inteligência artificial e tem que... Né? não é algo opcional, ele tem que entender o mínimo, não que ele tem que saber codar, né? não é isso, mas ele tem que saber o mínimo o que essa tecnologia pode fazer ou não, que nem nós estamos conversando hoje, né? para poder saber ó, pô, onde eu posso usar em meu favor, o que eu tenho que fazer para me proteger de alguém usar isso contra mim, né? porque isso é, 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 nós estamos entrando na quarta, na... pode estou falando um jargão, né? mas estamos entrando na quarta revolução industrial, que muda tudo, muda a regra do jogo, né? E o que você estava comentando é justamente isso. A nossa vida já é digital. Desde a terceira revolução começou uma transformação. Nossa vida já está digital. Agora nós vamos ter ah, essa capacidade né, da inteligência humana que vai ser distribuída... Uma, nós vamos pegar o melhor cara que faz criminalidade. Que nós estamos falando de fake. Nós vamos pegar o, o cara <risos> e vão conseguir transformar algoritmo para o mundo todo. É o mesmo algoritmo. Então a gente tem que fazer as melhores coisas... né para fazer o bem antes antes do que os, que alguém use isso para fazer o mal mais rápido é isso com que é eu pondo né esse certeza. é o ponto
0: é, não eu concordo cara a, a tecnologia a, a gente evolui muito rápido a gente para para pensar que todo ano tem um smartphone novo mas por exemplo esse é o bem de consumo mais mais palpável né? mais prático da gente comentar é, por exemplo, todo ano tem um smartphone novo Todo ano uma marca lança uma atualização do, do smartphone Que é o principal da linha dela E, ok, tem uma série de evoluções dentro daquele smartphone é, Hoje, por exemplo, nós temos smartphones com é, chips secundários De inteligência artificial Que ele tem, tem redes neurais naquele microchip E é um microchip de auxílio Que é algo que se a gente fosse pensar A, sei lá 10 anos, cara, imagina o teu celular com dois chips, com... e quando eu falo chips, eu tô falando do chipset no caso, tô falando do processador do aparelho, aí ele tem o processador e tem um microprocessador de, de rede neural que, que vai auxiliar, por exemplo, a câmera, que vai auxiliar, por exemplo, o microfone do teu aparelho, isso é algo que foi acontecendo aos poucos, foi algo que a gente viu a necessidade, quer dizer, as empresas no caso, né, viram a necessidade de colocar nos aparelhos, de fazer uma, uma, uma evolução no que a gente considera de processamento para smartphones. O que que o smartphone se transformou? Mas é aí que a gente chega naquele ponto, né? o celular não, não, não é só mais um, um meio de contato, né? é o nosso meio de vivenciar esse universo, esse mundo digital, ele acabou se tornando não somente um meio... É, da gente ligar para um amigo, ou pra mãe, ou pro pai, ou pra namorada, ou pro namorado e falar Oi, tô bem. Oi, como você tá? Oi, vamos nos encontrar. É, mudou, cara. Mudou. Não somente a nossa forma de comunicação. Mudou tudo. E esse é só um, um pequeno espaço do que a gente está trabalhando com tecnologia e inteligência artificial. Agora imagina se a gente coloca no âmbito da, da quarta revolução industrial. Que tudo... É digital. Tudo hoje já é digital, mas tudo vai ser feito no meio digital. O praticamente tudo está caminhando para esse ponto, né?
1: E é isso que você está comentando, Wellington, é interessantíssimo, né? Eu tenho eu tenho um iPhone X, né? A ah, que, que quando eu peguei ele, estavam falando ah, tem esses chips de, de, de redes neurais embutida, tudo, né? Ah, e é interessante que um dos softwares que pouca gente que tem esse 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 telefone sabe que tem é um tal de chamado Clips. O Clips, ele faz um negócio muito legal, ele te recorta de qualquer fundo, né, pega lá, ó, você tá aqui na sala, ele te tira a, a, a face de você do, do, do fundo que tá e te coloca em tempo real no fundo virtual, então você consegue, ah, então, ah, coisas que só um estúdio de cinema lá em Hollywood conseguia fazer há 10 anos atrás, hoje, qualquer cidadão comum, né, que use lá um um, um iPhone no bolso aí do X para frente consegue fazer usando o celular que está no bolso dele. Então é isso que você tava falando de como a, a tem mudado a tecnologia saiu de um estúdio para caber dentro do bolso de uma pessoa, né? E, e isso tem acontecido num espaço muito rápido. E o que eu acho que para alguns a isso não não caiu a ficha ainda é que Acabou o tempo, não, não cabe mais no nosso, nosso, na era, que estou falando, era pós, a pós-normal. Você já deve ter falado isso na né? era pós-normal, que não tem mais normal. O normal está mudando todo dia, né? o que é normal muda todo dia. É, ah, é. E nessa era, era pós-normal, as pessoas não vão mais poder se dar o luxo de parar de aprender. Né? Aquele, você deve ter ouvido falar desse tema, lá né? lifelong learning, que você vai ter que aprender toda a vida aí. E, e se quem não mudar esse paradigma, né? Ele fala: "Não, eu tenho que continuar aprendendo", continuar, vou ter que ouvir o podcast aqui sempre, aqui da ITMille para ver o que eles têm de novo, né? Ah, favor, eu tenho não. que, tenho que ficar acompanhando, porque senão, cara, senão você vai ficando para trás muito rápido. Não é que você vai ficando para trás, tipo, passou um ano, você, você já não consegue mais conversar é. com o que está acontecendo, né?
0: Não, aí a gente pega o, o exemplo das redes sociais. Eu, por exemplo, eu tô sem usar o, o Facebook, cara, usar mesmo o Facebook. Eu tenho minha conta no Facebook, mas eu não abro o Facebook. Hum. Eu abro às vezes para publicar alguma notícia bacana no, na página do Itaforum 365 e beleza. Mas eu não uso o Facebook como como, por exemplo, uma rede social que eu curto muito. Mas isso já tem, sei lá, 5 anos, 4 anos, eu tô chutando baixo, talvez. Porque eu parei num tempo e pensei, cara, isso aqui tá tá tomando tanto a minha cabeça, tá tomando tanto o meu tempo, e eu desapeguei. Ok, eu sou um caso, né, tem muita gente que usa o Facebook como meio principal de comunicação, e eu sei, é um bom meio de comunicação, mas tem suas falhas. E aí você pega um outro exemplo, o Instagram. O Instagram é uma outra rede social que eu usava com muita frequência, e eu fui largando esse, esse hábito, né, de abrir o Instagram que é uma outra rede social, que é do Facebook E aí eu, por exemplo, semana passada eu abri o meu Instagram, saca? No final da semana, assim, eu peguei o Instagram e fui rolar Eu não entendia mais nada Eu já nem sabia quem que eu tava seguindo naquela rede social Eu eu não imaginava, porque as coisas mudaram, simplesmente mudaram, saca? As pessoas mudaram, por exemplo, o o usuário, mudaram fotos O que eu via de publicação já não era o que eu via há tempos Tudo mudou não foi somente a rede social que mudou, foi o hábito das pessoas que acabou mudando, saca? Pessoas que eu seguia, é, por exemplo, eu, eu ando de skate, então eu sigo muito skatista, né? É. Eu descobri que um skatista que eu gostava muito, ele, ele se aposentou só pra ficar com a família dele, saca? Porque ele achava que passava muito tempo <risos>
1: no, skate. no skate.
0: E beleza, o cara tem trinta e poucos anos, quase 40 anos, o cara tá novo, mas ele falou, não, vou me aposentar e vou ficar com a minha família. E eu não saberia disso se eu não fosse um cara que, por exemplo, tá o tempo todo na rede social, quer dizer, eu saberia se eu estivesse o tempo todo na rede social acompanhando o que está acontecendo, mas é muito do que você falou, eu pego o exemplo da rede social para mostrar que as coisas as coisas mudam muito rápido, não somente a tecnologia, as pessoas mudam muito rápido também e se a gente não se adaptar a, a esse conceito de que as coisas mudam muito rápido e que a gente tem que se atualizar o tempo todo, especialmente na educação a tecnologia vai acabar. Não, eu não vou falar engolir a gente, eu já, já comentei isso anteriormente. Eu acho que o termo engolir a Não é isso, não é isso. Mas
1: assim, a gente vai ah, ficar em relação àqueles que ah, aproveitaram, vai, vai ficar muito diferente. Eu acho Exato. que é isso, porque tipo, a tecnologia que me viabiliza muito, muito da minha produtividade, né? Também, hoje eu faço apresentações assim, de, eu faço. Faço palestra pra caramba, faço, dou aula pra caramba, sou professor também, né? E, assim, eu tenho o o nível de tecnologia embarcada nas minhas aulas, nas minhas apresentações hoje, é algo impensável há dois, três anos atrás, né? E a produtividade que eu tenho feito isso graças à tecnologia é incrível né hoje eu estava falando eu estou terminando meu doutorado em gestão de inovação né estava Tava fazendo entrevista sabe como que eu hoje organizo a minha entrevista eu, eu faço a entrevista gravo depois mando para um, um sistema que transforma aqueles aquela gravação em áudio em texto depois eu vou analisar ela já virando texto para dado então eu não faço mais lá, vamos ouvir lá tem no passado era vamos ouvir o que o cara falou tudo não o mundo assim mudou. o mundo do pesquisador mudou também. E o outro que tá fazendo no modelo antigo o cara não consegue
0: competir com o um pesquisador
1: que está no modelo novo.
0: Pois é, ele acaba levando mais tempo para fazer, por exemplo, para ele ouvir e transcrever na mão. né? Muito que é mais que tempo. Simples. Não é um pouco de mais tempo. É, é mal, muito né? mais é, tempo. Exato. né? Então, acho que é esse
1: que é o, é o mindset que tem que mudar nas pessoas. Eu é falar, olha, se eu ficar fora disso, tudo bem, eu não vou ser engolido. Mas vai ter um outro cara que vai fazer coisas parecidas, na, na mesma profissão. Nas, que ele vai estar tá fazendo as coisas de uma maneira tão mais eficiente que as pessoas vão olhar para mim e falar, é que nem a gente comparar, não é que nem, não é igual, mas é parecido. hoje o cara que não usa computador hoje numa empresa, acho que eu não sei se tem mais espaço, né? Fala, cara, o que que o cara, né? todo mundo usa computador. Agora se o cara não entende nada de inteligência artificial, não sabe essas ferramentas, o que dá para fazer, ele tá numa é situação mais, mais complicada ainda.
0: <risos> Alexandre, muitíssimo obrigado, cara. Foi maravilhoso bater esse papo com você. Eu queria agradecer do fundo do coração e agradecer você também que escutou a gente até agora. Valeu, gente.
1: Valeu, pessoal. Foi muito bom estar aqui, Wellington. Eu agradeço demais o convite. Se quiser me seguir lá no do LinkedIn Boa. ou seguir a I2AI, a I2AI nas redes sociais ou na, ou na, na próprio, no próprio site, fique à vontade, tá? Grande um abraço. É?
0: O site é...
1: é I2AI.org, né? I, International 2A, né? A... A, a, a associação artificial, né? Association Artificial Intelligence. E dois aí.
0: Perfeito, Alexandre, mais uma vez. Muitíssimo obrigado. E, gente, mais detalhes sobre inteligência artificial, sobre o papo que a gente trocou aqui. Confiram o itforum365.com.br e é isso. Muito obrigado. Escutem também os outros episódios. Tem muito episódio legal aqui nessa playlist, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.